0: 喂 ，Hi B，Hi Wendy， 在干嘛？在床上，<笑>不好意思啊，啊，我们两个，我们两个现在其实是，就是两个人都在床上抱着麦克风面<笑>对面的聊天，但是为了营造我，我们在
1: 同一张床上，而且在两头
0: ，<笑>但是为了营造我们这个电话的氛围，还是要，呃，回归到我们之前的一个固定性的问题，就是你最近怎么样？ 啊， 来， 你先说一说。最近最近遇到了一些人生人生危 机， 是我第一次遇到的。可能 用“ 危 机” 这个词 有， 嗯， 用“ 危 机” 这个词可能有点严 重， 但 是， 但是它确实有一种给我焦虑的感觉。是从其实是从工作层 面， 呃， 联想到我现在这个阶段的人 生， 嗯， 的一种小焦虑 吧， 是我第一次有的。嗯嗯，对，其实就是因为在工作的过程中，我现在在一个不上不下的位置，就是说我突然意识到，我在我现在的工作上，我的职场位置上，在一个不上不下的位置、嗯，就是我好像到了一个年纪应该在的位置，但我并没有在那个位置上
1: ，嗯
0: ，所以而产生的焦虑，就是有一种比上不足，比下有余。嗯，的感觉，可
1: 以
0: ，嗯，可是我又三十岁了，虽然说我不是很 b u <笑>三十而立这个这个说法、嗯嗯，但是毕竟好像对于很多人来说，三十确实是一个坎。对，然后在这个坎的时候呢，我就发现别人的三十岁，在一个他们要么就是在人生阶段进入了一个新的阶段，嗯、要么就是在事业上有一个大的转型。嗯嗯，就有一种 take off 的感觉、嗯，可是我就还在一个不上不下的位置上、嗯，所以最近突然之间有一种焦虑，然后我当时就立刻给你发了短信说、嗯，我觉得我最近有中年危机，然后我就马上告诉你这是 quarter life crisis， 对，叫 mid life crisis， 对，对对，那你呢？嗯我我觉得很神奇，是我最近有感觉是第二次体验 quarter life crisis。嗯，因为我大概研究生毕业刚毕业左右吧，我有经历过一段时间 quarter life crisis。嗯，那个时候，首先我本科毕业有工作一年嘛，然后呢，那一年的工作加上之前的实习，那个工作相对来说还算比较稳定嘛，因为都是同一公司。呃，可是研究生毕业之后呢，因为我现在学的东西更加专精在电影这一块，但是我并没有那么多可以去电影行业工作的资源，嗯，所以当时面对下一步怎么找工作、怎么赚钱这一步是有一点迷茫的，嗯，然后。我当时是16年的12月份，我结束了一个学习的项目，也是当成完整的、真正的离开了学习的环境。嗯，然后，但是第一份工作是刚好很巧，有朋友介绍去了一个剧组，然后拍了一个月的戏。嗯，但仅仅一个月而已。一个月结束之后，就马上失业了、嗯。失业之后，以至于下一份工作怎么找，我一点头绪都没有。然后我那时候就大概两三个月都没有工作。嗯。嗯呃，我也试过找工作、发简历什么的，但是在电影这个圈子找工作的方式可能跟别的圈子不太一样，人脉还是更为重要一些。嗯，我那个时候只经历过一个剧组，所以我的人脉非常非常的有限。嗯，然后就没有太多的好消息。不过我当时就很努力的调试自己吧，然后就去呃去看编剧的书，就试着自己富足自己的心灵这样子，嗯、然后。当时在生活上也做了一些改变，比如说我那个时候离开了，我租了两年的房子，嗯，然后把所有东西寄放在迷你仓，嗯，然后我就回老家了，去找我妈，就就不用交房租嘛，对，然后就在那里等等工作的消息。哎，还真给我就很快，大概二月份还是三月份就遇到了一个，应该是三月份，嗯，然后就有一个新的组，然后我就进那个组工作了。但是又很快，那个组工作了完了以后又没工作了、嗯，就刚好是那个时候刚进入 freelance 这个圈子，然后自己还挺手足无措的。但是，呃找其他工作就是一直都没有什么好的回应，有面试过。我当时其实还面面试过，就是当今某一个非常红的女歌手的公司哦。对，然后当时面试到见 CEO， 见完 CEO 就没有了后话了。不、嗯、过后来这个女歌手也跟她的公司解约了，对是个小，<笑>也不能叫八卦，这个小新闻。<笑>我等一下一定会问是谁，<笑>像刚才上次那一期<笑>对，对，我会等到最后。对，所以那时候找工作非常不顺利，然后。呃、uh, ，我自己觉得很多方式都试过了，可是依然没有什么太多好消息，哦、就很勉强的一直支撑、支撑、支撑。嗯。但是大概一年后，就工作稍微比较顺了，嗯。然后那个 crisis 也就过去了。其实我在那个时候，我我自己曾经做过电台嘛，嗯。我那个时候做过两期《Quad Life Crisis》的节目、嗯，然后我邀请了两个我的朋友。来上我的节目，但是我当时就只问他们：嗯、你有经历过 quarter life crisis 吗、嗯？然后你经历的时候，你的感受是什么、嗯？那你现在你觉得你有就是 get over t h a t 就是已经过去了吗？如果没有的话，你现在有什么下一步的计划啊，什么什么的？然后其中有一集居然就是居然在荔枝对，居然有超过一万的播放量，当时还让我蛮震惊的。嗯，对。结果最近。我有一天又感受到 crisis， 我觉得有点奇怪，因为我以为人只会遇过一次。Oh, OK， <笑>对，就我以为这种 crisis 你应该就遇过一次，你很快后面的路就清晰了吧？嗯、
1: mm-hmm.
0: 。但我居然发现并不是这样。我现在的 crisis 是在于说，一方面我是我们公司唯一一个 home office 的人，嗯
1: 、mm-hmm.
0: 。另一方面，我是我们公司最新的员工。嗯，所以，我跟公司的同事、老板共同工作不到一个月，我就一个人 home office 了。所以有非常多的问题要我一个人去面对、一个人去 handle。然后，可能在一些有经验的同事面前会是一个比较小的问题，但是我可能没有来得及去跟公司同事交流，就已经影响到我的一些情绪以及对工作的就是效率啊、热忱什么的。所以当时有一点感觉不是很，不知道怎么 handle。嗯，另一方面，嗯，这个问题我到今天都还在想。就是另一方面，就是我现在是音乐行业嘛，但是我就是永远 recognize myself as 电影人
1: 。嗯
0: ，我最近也是因为工作越来越发现了很多音乐这个圈子跟电影这个圈子的不同。然后虽然他们都是娱乐产业，但是我发现。这个圈子里的性格还是可以很不一样的，所以也引发了我非常多对于自己下一步的思考。嗯嗯，我具体还没有得到一个定论吧，但是，呃，对我觉得我很高兴，我们两个在这个时间都遇到一个 crisis， 然后可以互相 share 一些彼此的想法。我觉我觉得就是在 crisis 的时候，他他都会有一些。共性，因为你说你这是第二次经历这种，嗯嗯，对 ，crisis。可是我是第一次，但是我听下来，我就觉得，好像在我们谈论到 crisis 的时候，一定会想到的两个问题。第一个问题就是你在哪里？我觉得是一种对自己身份的定位问题。比如说你刚才讲到说，你虽然在,在音乐行业，可是你对自己的定位是一个电影对。我我发现我最近的 crisis 也跟我的定位有很强的关联性，嗯，就是因为我现在所在的行业跟我的专业并不完全是，可能有一丢丢相关性，但是并不完全是一个事情，嗯，所以我现在要重新去学这一个行业里面的东西，嗯，我就会觉得说我我的热情其实还是在我原来的专业里面，嗯。那现在这个行业里面，我学到的东西，我知道对我是有用的、嗯。可是我真的想要在现在这个行业里面做的很厉害吗？
1: 嗯，或是立足
0: 吗？其实我很疑惑的。其实我并没有很想要在现在这个行业里面。希望我的同事和老板不要听到。我也希望我的同事和老板不要听到。对，所以就是说，所以一方面就是说我我对自己的身份定位是什么。嗯，我我真的要在现在所在的这个地方有个一席之地吗？对。然后，另外第二个原因是，第二个共共同点是，其实其实每个人可能都在跟别人比较，
1: 是，
0: 对，就是跟当跟别人比较的时候，那个 crisis 就会出现
1: 了。嗯，哦、嗯
0: ，就是说，哎，那跟我同一个行业的人，别人在做什么？嗯，或是在我这个年年纪的时候、嗯，别人对我的期待是什么？嗯嗯、哦，而且其实我一直觉得说，就是大家说这个 quarter life crisis， 就是可能大家会假设嘛，每个人如果可以活到100岁的话，那 quarter life 就是25岁。对。但是其实对我来说，可能 quarter life 并不是说那个绝对数字，嗯，而是说大部分人在工作了差不多四五、嗯、四五年五六年以后，嗯。会遇到这样的一个时间节 点， 就是比上不 足， 比下有余的时 候， 对 对， 会遇到的一种危机感。我最近有一种很强的危机 感， 是以前就是刚开始工作进入职场的时候会比较 拼， 对， 之前节目里面也讲过 嘛， 对。但是现在我就有一种拼不起来的感觉。我现在对现在就是一方面 呢， 我是觉得。下班我就是很想下班、嗯，就真的是拼不起来，我没有办法说在花很多时间、很努力的去，就是拼命的去学新的东西。
1: 嗯
0: ，虽然我希望自己有成长，但是我不确定我是不是愿意额外的花那么多时间占用我的私人时间去学习、嗯。另外一个感觉是，那有新的同事进来，他们年纪都比我小很多，嗯，然后他们学习能力很快。嗯，然后他们的学习能力其实会对我造成一种危机感，小威胁，小有一种危机感。嗯、可是当我很很有危机感的时候，我已经这个年纪，我已经不想要再花那么多的时间去跟别人竞争了。嗯嗯，我在想，对我刚进入社会，包括说我找实习的时候，嗯、我也是一股脑的热忱，就是。老板叫我回家，我可能都觉得工作没错，还不能回家的那一种。Oh, 对对对。但是我现在想一想，其实这跟我们所受到的教育说不定是有关系的，因为你在大学或是研究生得到的教育，嗯、它并不是一个非常 specific 可以把你安置在某一个 position 的教育，它是教给你某一个范畴的很多的内容。
1: 嗯。所
0: 以你当时找工作，你可以找到的是你感兴趣的。领域，而不是 exactly 你想要达到的一个 position。嗯，那当时对于一个新的领域，你肯定有呃好奇心，或是你想要挖掘，你想要去探索这个领域更多的。你比如说，我当时进入的是艺术领域，嗯，很宽泛。对，艺术从绘画到表演艺术，就是非常非常多。那我当时在一个艺术节，可以接触到不同的艺术家、艺术范畴，是一个非常好的机会。呃，当然，那份工作也很辛苦，所以你现在让我如果再做一个类似的工作，我觉得伴随一个人在职场的探索，他对自己的定位其实一定会更清晰。对，所以他更知道自己想要什么样的职位，或是想要做什么类型的工作，嗯、以及不想要做什么类型的工作。那当一个人变得很知道自己要什么的时候呢，其实他挑选工作就会变得有些困难，因为。职场不像你去超市买东西，并不代表说你想要一个什么样的 position 就会有这么一样的 position 空出来给你，总是多多少少会有一些出入嘛。嗯。所以，当你更加知道自己想要的东西，并且更加看到你想要的东西跟你现在的职位工作范畴有一些不一样之后，可能那种疑惑就会比较加深。但是呢，我今天早上在跟朋友聊这个点的时候，嗯。我觉得有的人就是随着他的职场经历越来越丰富以后，他可能会越来越知道自己想要什么，对，但是也可能越来越不知道自己想要什么。的确是有可能，因为我发现有很多人，我们在就我在跟他们聊这个话题的时候，他们的回应是说：“哎，只是一份工作嘛，做什么都一样。嗯”嗯，所以其实很多人他只是不愿意浪费他之前的工作经历。或者说他没有勇气去真的做他想做的东西，嗯，他觉得不想浪费他之前的精力，所以就只好继续在一个他没有那么有热情的地方，可、嗯、以，嗯，工作下去，
1: 嗯，
0: 对，我觉得这个也是很多人的一种状态，在工作了五六年以后，他反而不知道自己想要什么了，因为他反而会觉得说，其实做什么都一样。嗯，这个说法有点消极啦、啊。是是是，但是我觉得我不排除有的人他只是说对待工作这一块没有，就是他的人生重心可能在别处，
1: 嗯，可能并
0: 不在工作职场发展这一块。嗯、如果是这样的话，我觉得 as long as you know what you want，、嗯、就譬如说你可能更加 care 说。我想要建立家庭，结婚生小孩、嗯。那只要这份工作能带给我稳定的收入就 OK。那我觉得，呃，你做什么样的选择都是合理的。嗯嗯，
1: 确
0: 实是对。但是对我们来说，嗯、我个人啦、啊，首先我事业心蛮重的。
1: 嗯
0: ，对，所以呃，只要给我一份工作，我都会去花心思去琢磨、去研究它。嗯，但是如果真的是琢磨到一个位置，发现说。他跟我想要的不是很一样，那我可能就会有一点，就是就是现在这个状况有一点 crisis。嗯，对。你对年龄有 crisis 吗？我对年龄还真没有，所以你不会因为你年纪比别人大，然而你的职位可能并没有别人高而感到危机感。我觉得我应该要有，嗯，但是可能因为我已经体验过说。研究生毕业才去剧组当场记这种比较 low 的岗位，所以我可能已经适应了这件事，因为真的很多就是开始拍电影的人，他可能大学毕业就开始拍了。那他大学毕业跟我研究生毕业起点基本上是一样的，嗯，那对啊，他就比我已经快了一步，甚至有很多可能高中毕业或者是大学没有念完就进剧组了，嗯，这种在我们行业很多。嗯，然后我也在剧组里面见过非常多做助理岗位，但是年纪比我大很多的人。嗯，呃、我也觉得很正常，就是可能是圈子问题。嗯、我觉得在我们这个圈子里，什么年龄做什么事情都是有可能的。嗯，所以我不会对年龄上有太多的危机感。反而我觉得是人生历练，你的经验比较重要。对、嗯，对，就是你在无论是你在这个行业的经验，还是你的生活经验，因为对于创作来说。每一种经验都是很宝贵的。嗯嗯嗯，直到深夜，我可以进入一个比较感性，但是又偏理去说的。而且我们现在有酒有水果，对，完全就是在夜聊对,深夜对，夜聊，对夜聊。对呀，嗯。但你对年龄这个危机感？我觉得我对年龄的危机感是来自于我们公司，我的年纪比较大。OK， 在公司里我的年纪比较大，因为我们是个非常年轻的团队。嗯，然后公司里比我大的就只有一个人，嗯，就老板。哦、对，嗯,嗯然后一个老板比我大，另一个老板跟我同年嘛。
1: 嗯
0: ，然后剩下的就是比我小好几岁，然后现在就是。这个年龄差距，就我跟公司里面最年轻的同事比，我们的年龄差距越来越大， okay. 因为招进来的人越来越小。OK， 啊、嗯，就是像是如果是实习生的话，就也有九九年的。OK， 就九九年，再再再再厉害一点，就零零年，零零年，嗯、对呀、啊，你可以想象吗？零零年,年，对，也二十岁。其实零零年已经二十岁了。哇，已经是成年人了， 0 0年已经成年人了，哇，对，就是，所以就是我我其实以前没有想过这个问题，嗯，因为刚出入职场的时候，大家都会说你年轻嘛，嗯，因为你你职位最低啊，出入职场的时候，是对啊，所以你的老板就整个公司里面，那你肯定是最年轻的、啊，对，所以我习惯了被别人说。呃啊，你好年轻啊！就是啊,啊，比如说跟你一起共事的同事，或者是呃接触到的一些客户，嗯，他们会可能一开始不知道你是初入职场，但是后来熟了以后，发现可能你工作经验原来没有那么多，然后对方可能出于礼貌吧，嗯，可能都会都会来一句“哦，你好年轻哦”这样子，然后就是这个“好年轻”就一直洗了我的脑，我就一直觉得自己很年<笑>然后突然之间，当我换到现在的这个公司，嗯，本来又是个创业团队，然后我们的同事们又非常的年轻，然后招进来的人越来越年轻，越来越年轻以后，就公司经常会开一些玩笑，然后就会发现，比如说我们小时候听听 S H E 的歌，嗯，然后呢。哦，就举个例子好了，就比如说，就大家开会，开会了以后，就突然之间，因为现在的 home office 嘛，然后就只能靠线上开会。对。然后开到一半，就是鸦雀无声。然后这个时候，就有同事说会会来一句<笑>这个时候，我发现有些小同事完全没有听过这首歌，或者是就这种类似类似类似的梗啊，就比如说。就是会讲一些我们那个年代的一些歌曲呐、啊嗯，或者讲一些我们那个年代认识的人呐、啊嗯，八卦、啊，然后就发现有些同事完全就是满脸问号，嗯，就不知道我们在讲些什
1: 么，
0: 嗯，然后就有的时候会突然意识到说、嗯、啊，我已经这么老了吗、嗯？你们在说什么？对，但是这些都是开玩笑的时候，突然意识到说、嗯、哦 ，OK， 我我已经不年轻了。就是我们有很年轻的同事，但是当这个年纪真正成为一种危机感的时候，是来自于在工作当中那种无形中产生的竞争。嗯，嗯就是成长速度，就是觉得你能够看到现在的他们很像更年轻的自己、嗯对，就是很像初入职场的自己，会花很多时间在工作上面，然后成长速度非常快。可是我现在的成长速度就是说，不是说很慢，只是说没有以前那么快。对，因为如果我要成长到，就是还是按照以前的那个成长速度的话，那我就要花很多时间，就是在工作以外，我要花很多时间去去弥补那个差距。可是有的时候就会觉得，哎呀，这个年纪已经不想在工作以外花那么多时间去弥补了。我觉得我刚突然想到的一个关键词叫做。成长对学习曲线对，其实所有东西都是入门很容易就入门的，是。比如说那天在你家我们玩乌克丽丽，<笑><笑>对，就是好啦，我以前因为有稍微学过吉他，所以对于弦乐器、嗯、按按几品几弦这种稍微会那么一丢丢、嗯，所以当时上手好像很快，而且那首歌也很简单，只、哦、有四个和弦对对，大概我们几十分钟就稍微能把和弦按出来了，嗯。但是入门很快，可是你要我在金砖再慢慢去学习，学到以后，别人只要随便的讲了一个核心，我就能弹出来，那是需要很多时间的。嗯，而且没有人能够一直以一个速度学习成长，嗯、不可能，是是是就是这是一个自然现象对。就每个人走一段路都会进入一个不能说倦怠期，但是就是呃，你可能该学的能够。别人能够教你的都教完了、嗯，你很多时候是需要通过自己的实践再去发掘有哪些方面你可以再进步。嗯，那我觉得这种学习过程，这么说，我觉得现在的 crisis 对我们来说是一个很好的成长的历练，是一个机会，对，是一个机会，另外的对自己更多的潜力。对，对而且我想说的是，不是很多人都有这个机会。嗯，就很多人可能一路走，觉得怎么顺就怎么走了、嗯，他很少会遇到这种坎坷或去反思的过程。嗯、所以，我突然觉得挺感恩的。哇，嗯、这个画风一转
1: ，<笑>变成了一个感恩的一集
0: 。<笑>对啊，嗯，就很感恩，因为，嗯，说句实在话，我大学四年几乎都没有遇到这种 moment 哦，所以当时。虽然时间过得很快，一切日子的日子过得很快乐，可是大学四年结束之后，隐约觉得我好像并没有什么实质的成长。嗯嗯，反而像是高中以及研究生，我会遇到一些，真的是遇到一些坎，遇到一些不知道怎么面对的事情。嗯、然后会有一些大哭啊，或是闹脾气啊之类的、嗯。但反而是那些时刻，那些可能会让我崩溃的时刻，才是、嗯、真的是一个。就是一个有教育意义的事件，然后让我能够吸取一些新的经验，能够更多的去了解说，说哦，原来除了我以前熟悉的那一套，世界上还存在着另外一些有可能发生的事。嗯，就是你面对的困境越多，你越知道如何面对困境。对对，其实就是走出了一个舒适圈。对，就是成长，其实就是说明你感到不舒适，对对就说明。你正在成长嘛？对，嗯，对，我觉得我这一次的这个 crisis 跟上一次比起来，迷茫少了一些，哦、嗯，但是 struggle 多了一些。你觉得迷茫在哪里少了一些？我上一次迷茫是更加不知道下一步该怎么走，嗯，但是这一次其实我隐约知道我下一步的方向，只是说我的 struggle 在于我的每一个决定，无论是大的决定还是小的决定。可能需要有跟别人 negotiate， 可能需要发掘新的机会，可能需要一些取舍，这些决定怎么做，嗯、以及这一些跟人沟通的工作怎么去进行，就是这一部分是我我感觉我没有遇到过的
1: ，嗯、就是
0: 类似于这种的 struggle。那个决定我心中隐约那个声音还是比较明确的、嗯，只是因为我的方向是明确的。我觉得我的 destiny 也是明确的。嗯、okay. mm-hmm. ，只是说，呃，我现在眼下的这个困境，我要怎么走出来？ Mm-hmm. 然后也不要做到做的两败俱伤。就是我还是希望，就是，嗯、呃，所有人都能在这个阶段得到一些什么嘛。嗯、
1: mm-hmm.
0: ，对，就是我现在的 struggle 是这样子的一个状态。嗯、mm-hmm. 嗯，是没有迷茫。<笑>我觉得没有迷茫是，确实是现在这个阶段跟我之前，这这是我第一次经历这种 crisis，、嗯、但是现在这个阶段的 crisis 跟迷茫确实不太一样、嗯，以前的迷茫是更多的是，就像你所说，不知道下一步要做什么，对，对，对但是现在并不是不知道下一步要做什么、嗯，而是说在现在这个阶段里面，我的位置在哪里。嗯哦，是这种迷茫。我觉得心态上有很大变化。突然想起我原来就是有一个朋友，他也是他，他跟我们同年纪差不多。然后他现在在读博士，在美国读博士。然后他读博士那一年就是也也将近三十了，二十三十岁、嗯。然后第一个学期，他过了第一个学期之后，呃，应该是 Christmas 的一个假期，然后就回来找我们。嘛。然后我们就问他说怎么样， p o 他做 PhD life。然后。他就 说：“ 我觉得我跟 我， 我觉得我跟我的同学最大的不 同， 因为他同学都很年 轻， 就有很多本科研究生一路对对对对一路读上去 的， 就很小 嘛， 应该也才二四二五这样。对， 然后他说他跟他同学心态上有非常大的不 同， 他的不同是说我已经三十 了， 我不 care 成绩 了， 嗯， 对不 对？ 对， 他说我只求 过。” 就考试、嗯，所有的考试，所有的要求，只求过、嗯，拿到学位就可以了、嗯。他已经，他说他他他，他我已经不像同学一样去追求，就是说每一个考试一定要考到什么地步，然后一定要每一门课我一定要拿到一个什么样很优异的成绩、嗯，因为对他来说。读博士已经是一种成长，就相当于他完全放弃了原来的行业。对、嗯、对，就是从职业发展当中走出来，决定去做学术、嗯，对他来说已经是一条新的路了。对，所以他已经非常佛系的在对待他现在的生活。等于说他知道这个博士学位在他的生命历程是一个什么样的位置。对对，我记得我们第一期节目的时候。我们聊就是到底要不要念研究生嘛、嗯？你是本科念完直接念研究生的？对，我是中间工作了一年才念研究生的。嗯，我发现那个心态是真的很不一样。嗯，就是我念本科的时候，刚好在这边可以呼应到，我们有朋友最近都说，嗯，因为这个肺炎的状况，导致有非常多可能大学毕业生或是研究生毕业生，目前在找工作阶段遇到了很多问题。对、嗯，然后对于自己的未来可能有些迷茫。嗯，那呃。我们现在的接下来的这些内容，可能刚好能够呼应到这个部分吧对。对我当时，呃，念研究生的时候，我的心态非常的明确，就是我来念电影，为什么？因为我想做电影。嗯，大家我还健康，不要担心。<笑><笑>嗯，太咳嗽的好紧张，真的，在路上会、嗯、会会被人被侧目，被侧目，喝喝喝喝酒，<笑><笑>其实。你告诉我应该是最紧张的人。”我这个心态可能很多人不能理解，但是我当时在念研究生的时候，可能我有点过于功利了吧。我当时是觉得我是来学电影的，我不是来交朋友的。嗯嗯对。所以当然并不是说我就很命，然后就很就很心机怎么样当？当然不是，只是说在面对一些呃学习方面的事情，我还是会以。我的学习为主，然后以我能够吸收到的经验为主，所以对于所有的机会，如果我觉得合适，我都是就是肆无忌惮的去争取。对，呃，但是可能有一些，我真的觉得，如果你没有工作过，然后你就一路在念书的话，因为你毕竟没有体验过社会，嗯，你在学校里能够追求的方向，其实基本上也只有成绩。是，对，所以换句话说，你并不知道你还有什么可以去。珍惜可以去花时间的，那这个心态很难跟工作过又进学校的人一样。嗯、所以如果说刚好到这个时间段，话说讲到迷茫，我本科毕业之后就是有工作嘛，但是那个工作其实是阶段性的，因为它是一个 project base， 它做一个艺术节，嗯，那个艺术节做到12月就结束了，然后。某种程度上来说，我就失业了。嗯，而且我当时已经跟公司的人夸下海口，就说我要，我当时完全没有意识，我都不知道该怎么，就是处理这些这些呃自己的想法。我就直接跟公司里的人都说，哎呦，我还挺想出国念书的。然后大家就都以为那个项目做完我会走。嗯，但其实我当时并没有觉得我一定要走。嗯，可是大家都这样觉得我要走，好像我也没办法厚着脸皮留下来，所以我当时就。赶紧就是去申请学校什么的。在我等 offer 期间，我非常迷茫。嗯，那时候大概有四五个月吧。呃，我迷茫到我给自己 pack 了那个箱子。我现在就看到，就是放在我的房间右上角白色那个登机箱。哦，我给自己打包了一个行李，然后那个那个那个 packing list 清单，我写了一个名字给那个清单，叫做呃不知道。要外出多久的 packing list？ 天啊、嗯！我当时申请了一个青旅的，叫做打工换宿。呃，意思就是说我去那个青旅帮他们工作，无论是站前台，还是帮厨房，还是帮打扫卫生，反正你安排我工作，但是你给我提供住处，也包给包我的食物。嗯，所以我去了一个成都的一个青旅。然后其实很多人做这件事，而且做的很顺的呢。他是我在这个青旅待一个月，同时我找下一间青旅，他就变相的在旅游
1: 。哦，可是他都不
0: 用，他只用给路费。啊、oh. ，对，但是住宿跟就食宿都被经理包了，而且你在经理，你还可以认识更多的人。就打个岔，真的是一个非常文青的生活，<笑><笑>真是感觉就是我文文青要做的十件事里面，就是其中一件。<笑>对我当时就就做决定去去做这个事情，呃，但我。就是第一个青旅，我只待了三个星期，我就被迫要回来了，因为当时接到了香港学校的面试，而且他不是很乐意我去远程的面。纽约的一个学校我是远程面了，但是香港那个学校就还是希望我可以去香港跟他面试，所以我在那个青旅没有待够一个月，我就回来了。可是当时做出这个决定，我其实也下了蛮多决心的，因为某种程度上就是一种流浪。你不会有，你没有收入，你就在青旅，可是。At the same time， 你在清理的工作可以很简单，你可以有一些自己的闲暇时间，你可以看书，可以看电影，你可以学新的东西，学语言也蛮好的。嗯，然后呃，接到那个面试之后呢，我就觉得似乎有有着落了，但是开学那时候还没有拿到正式的 offer， 而且开学要在应该是八八月底。所以等于六月份他才会给我 offer， 然后我才可以办签证啊，准备什么什么。然后我当时回深圳，我就住在家里，嗯，跟我爸一起住。可是也没有工作，而且我也不可能找到一个稳定的工作，嗯，我就开始做自由摄影师，就开始，我当时大概只接了两三单吧，嗯。嗯，然后自己给自己排 schedule 去拍照，哪怕是别人不用给我钱，但是我也愿意约朋友出去拍照，然后凑自己的作品集就摆在网上。嗯、当时其实蛮不错的，大概有拍三四组，然后有一些照片在当时的一些社群反响也挺好的、嗯。但很快我就开学了嘛，所以我就直接到香港了，开始开始上学。但是那一段时间对我来说也是一个很。很棒的体验，对对，是一个很难得的成长机会。嗯，就是那种迷茫，没有没有到特别可怕，因为 somehow 你申请了学校，嗯、你还是大概知道你下一步要怎么样，嗯嗯、你只是要打发那段时间。嗯、但是我觉得那个那个就是去打工换宿那个旅程，对我来说是有一点小害怕的，因为也是比较不知道未来怎么办，么对，然后当时我的 packing list 是写到详细到。哪一件衣服 ？Specifically， 橙色的运动外套，或者是什么牌子的牛仔裤，或者是什么颜色的运动鞋？就是啊、哦，现在想起来，我很久没有讲过这一段这一段往事。<笑>我第一次听你这段往事。哦、是啊，<笑>对，当时在青旅，其实还蛮，我觉得蛮开心的。哦、就是每天早上大概七八点起床。然后起床，我要打扫院子，然后用一个很大的扫把扫院子，扫完院子，然后呃浇浇水，给花浇浇水，然后客厅可能要擦一擦，然后我就要出去买菜了，然后。因为每天经费有有限嘛，然后老板只会给我大概几十块钱过一天，然后我就九点钟去附近的一个超市买菜，看看今天有什么菜是比较便宜的，然后又比较好的，有哪些食材，比如说买个鱼，买个土豆，买个豆腐，然后再回到家十点多开始做饭，然后做到十二点就邀所有的工作伙伴一起吃饭，然后吃完饭就可以洗碗，然后洗完碗就到了我自己的闲暇时间，就一直到做晚饭之前。嗯对，然后晚饭做完再洗个碗，又可以自己休息一下，去跑个步啊，散散步啊。你会跟旅客聊天吗？我不太会主动跟旅客聊天，因为我去青旅一定会跟你聊天。<笑>对，因为我很喜欢住青旅，我住青旅就是会跟各种，嗯，因为住青旅的目的其实就是为了认识、啊、很多人都这么说，但是我已经是一个内向的小朋友，对、啊、对,对对对对，因为我外向<笑><笑>，我我一定会找你聊天。<笑>对，所以那时候就是下午有空，我就会在客厅哦。那时候也会编手链，然后就会送给一起跟我工作的小伙伴，然后或者看书。然后有一些客人也会过来跟我们聊天，嗯、就还蛮轻松闲暇的，嗯、没有太多烦恼。其实，
1: 嗯
0: 嗯，是一个很棒的经历。是的，对，我觉得对于现在可能。嗯，就是找不到工作啊，或者是不知道下一步怎么办的年轻人来说，呃，我觉得不妨用这个机会试试看一些你曾经想做但是一直不敢做的事情
1: 。因为说
0: 句实在话，现在经济这么差。对啊、就是你找工作也不一定能够找到非常适合你的。嗯、各位家长不要打我啊！但是就是我，我觉得家长听我们的节目概率应该比较低，<笑>就是且家长且有一个在找工作中迷茫的孩子。<笑> OK OK， 对，就是我觉得不妨利用这个时间去大胆的尝试一下，因为说真的，你过了那个年龄段，你到了30岁再重新有这种胆量的话很难。嗯，对、嗯、对对，心理换速了解一下。<笑>
1: 嗯嗯，我突然一下不
0: 知道该说些什么。<笑>对，这是我当时应对迷茫的一些方式吧。嗯，所以我觉得经历过不同层次的迷茫之后，你会适应迷茫这种状态。嗯、对，我觉得迷茫是一种常态。对，只是不同的年龄段，他遇到的那个迷茫的点对不太一样。对。嗯我应该是最最焦虑的那段时间，就是毕业以后找工作那段时间其。其实第一集我也讲过啊、嗯，在里面找工作，每天投几十个简历，嗯、然后每天找不同的陌生人。你、嗯、那个是
1: 真的厉害
0: 。但是，但是我现在回想起来，那段经历真的改变了我很多。是，虽然并没有成功，就是从结果来看，嗯、我并没有成功的在那边找到工作。嗯，可是真的是把我推出去。对。对，因为 OK， 虽然我我是一个外向的人，跟<笑> Wendy 比,比起来，<笑>但是要我做到那种程度，在我以前是也是不敢想象的，嗯，我真的也是不敢想象的。就是以前大家找工作的时候，就是好像你的同学跟你一起上课的时候都是小绵羊、嗯，哎，一到找工作的时候，个个都是大灰狼，对呀，<笑><笑><笑>野狼都一窝。<笑>对突然就变成了狼，然后你就一下子就觉得，嗯、就是哇，你真的是那种压迫感，就是竞争好激烈啊、嗯！一定要那样吗？一定要那么 aggressive 才可以找到工作吗？嗯、在纽约市的，<笑><笑>对。然后，所以那段时间就真的是我到现在我人生当中找工作也好，就是最最 aggressive 的一段时间吧。嗯、也真的就是那段。嗯那段找工作的岁月了、嗯，对。然后当时所有的人都会说一句话，就、嗯、是说 ：“If you can make it in New York, you can make it anywhere else in the world。”对，就就是说你，你你在纽约如果可以成功，那你在全世界任何一个地方也可以成功。嗯
1: ，对，哇，对，就是就是感觉就是说，纽约是一
0: 个只有你没有去争取，嗯，就是你不够，就是你争取的那个。力气不够，嗯，才没有成功，而不是说跟你的实力无关。当然、嗯，当然跟实力有一定的关系，嗯、但是就是说那个地方好像有一种魔力，给人感觉就是说他的机会很多，
1: 嗯，
0: 就看你抢的
1: 嗯，力气大不大了。嗯, okay.
0: 嗯，所以我现在回想起来，那个时候做过很多，比如说。有一些企业的个就是 C E O 或高管，嗯，就我就就是在一个活动上认识后，就我就会给他发邮件，约他喝咖啡，约他聊天，嗯，对，就是每天都会发邮件给陌生人，每天都会认识很多陌生人，嗯，这种事情，而且人家对方 level 很高哎，当然大部分情况下不会回你，知道吗？<笑>但是有一些人真的很 nice， 他真的会看到说看到一个迷茫的小朋友在找工作。他会愿意花一些时间来跟你聊聊人生，嗯、他未必会直接给你一份工作，嗯、但是他会愿意说聊聊你的故事，很好。嗯，所以那段时间认识了各行各业的人，嗯、然后其实大部分人就一面之缘、嗯，只聊过一次，可是，一次就让我感觉到说，哇，这世界好大，嗯，嗯然后。
1: 我又是一个很喜欢跟别人聊天的人
0: ，而且有的时候会会会很 appreciate， 就是呃一个那么高高层就是高 level 的人，嗯、就跟就是老太太，然后她愿意就是 make time for you， 嗯，是一种对我来说这个经历蛮宝贵的，嗯,嗯他没有因为我是一个就是路人，嗯哦而。就是对我的邮件视而不见，他反而在可能他每天要收到一千封邮件，对呀、啊，但是他在一千封邮件里面看到我这样的一个陌生人发的一封邮件，啊、他竟然愿意回复，对、啊、
1: 嗯，还挺珍贵的
0: 。所以我们都曾经在不管是《Crisis》还是《迷茫的时间》，做过一些就是往常做不到的事情，对，等于是看到了我们另一方面的能力，以及挑战了我们的一些 limit， 对对,对,对 ，limit limit 界。界限就是呃，<笑><笑>好像我们的极限、极限、限制，级级
1: 级级限制
0: <笑><笑>我们两个就是就此时此刻有点有点有点白痴，有点哑巴。这个吃黄连，对、这个、这个对话有点。<笑>对 ，anyways， 就是当你在迷茫的时刻，可能正好是一个机会，可以让你去做一些新的尝试，然后。就算你失败了，你也只是回复到你的迷茫而已。嗯，你不见得会失去什么，所以真的不妨用这个机会去尝试一些你以前没有试过的，无论是跟别人聊天也好，或者是呃出去探索自我都好。对，我觉得这是一个机会啦。就所谓的 crisis， 其实是一个让你逼着你要走出你的 comfort zone 的一个机会。所以，嗯、且 crisis 且珍惜。<笑>对，危机且机遇啊！对对对,对,对是，是的，那我们今天的时间也差不多、啊。艾皮，最后有没有什么想要补充的？啊，我感觉我要说一句非常 c l i c h e 的话，我<笑>也不知道啊，就是做自己吧。可能最近跟跟一些朋友聊，就也都是在我们这个年龄层，就是。嗯工作了五六年以后，大家都会有一种感慨，就是想要做一些副业。嗯，好像很多人在这个年龄阶段都会想要做一些副业。可是我不知道做这个副业这个压力是不是来自于经济，或者有一些 peer pressure， 就是周围的同伴、啊、发现很多人他除了自己的就是主业以外都有一些副业，所以很多人是想搞副业。嗯、可是很多人在想要做副业的时候。并不知道自己喜欢什么，也不知道自己可以做什么。嗯，但是我其实反而是觉得副业是一个挖掘自己真正兴趣所在、嗯潜潜潜能的一个很好的机会。嗯嗯是的，对，所以就是最近有跟朋友聊起来，我都会非常的鼓励，<笑>就只要是任何人跟我聊这个话题，我都会很鼓励他们说。就是副业一定要搞起来，然后顺便把我们的 podcast 一推一下。<笑><笑>对，所以我们需要结尾了，是吗？对。<笑>那如果你们喜欢啊，微博。我们开通了一个新的微博账号、嗯，如果你是就是有在玩微博这个 social media 的话，可以在微博上搜索 Wendy c r o s s ID， 应该打个电话给你，应该也查得到。就是我想声明一下，啊、真的不是因为我们想要放英文，而是打个电话，<笑>我真的我我。我我尝试了800遍，并不成功。看来有人已经抢先我们一步，用打个电话给你作为他们的微博名。对，所以我那个艾迪才迫不得已用 one d e p o s i 但是搜打个电话给你，应该是搜得到的。嗯，然后我们一定要认住我们的封面。如果你收到一些奇怪的账号，就。进去就是你希望就是就是就是就是换个我的最爱的人，好好,好啊！对，嗯、對我们开通了微博，所以除了 Instagram 外之外呢，大家可以在微微博，微博真的<笑>可以在可以什么呀？你连在 Instagram 后面，你就突然间回到中文，就会有一个退、嗯，就是 Instagram 和微博，微博<笑>不行不行，我听到 We Weibo 我会有谁？谁呀、啊？<笑>好,<笑>好、嗯，我们现在想要收听我们的节目，可以在 Apple Podcast, 在 Apple Podcast、s p o t 荔枝、网易云音乐、喜马拉雅，还有小宇宙。嗯、宇宙呃，喜欢我们的节目，欢迎分享给有身份的人。想要支持我们的节目呢，欢迎。歡迎在 App l e p o d c r e 给我们一个五星好评，并且留下你的评语。那我们现在这个打赏系统呢，也在逐渐开放中。目前最直接的方式是在 SoundCloud 我们的主页，或者是呃、啊、可以在我们的博客。哇，这一串变得好长
1: 了、啊。不、嗯、只是可以去我们的博客 ，we got a blog com， 然后上
0: 面有个 Support 的页面，里面可以 Support 也可以留下你的留言给我们。嗯 ，By the way， 我觉得我很久没有收到听众来信的，<笑>我们很很寂寞，就是有一种在 call for 来信的感觉。我知道大家可能就是最近疫情嘛，然后会影响到一些生活方方面面。但是如果你还有在收听我们节目的话，呃，如果我们能,能知道你还在收听，我们会觉得非常的感恩。对，好，那今天就这样，我们下期再见喽，拜拜。